0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе. Как всегда в этой программе такой у нас состав авторов и ведущих. Не знаю, как здесь разделить авторство в данном случае и ведение. Программа, в которой мы говорим о вещах с исторической точки зрения значимых, иногда спорных для кого-то. В любом случае, мы это делаем для того, чтобы... Рассказать, кто не знает о чем-то, и вообще поговорить и осмыслить эти процессы, которые происходили. Сегодня мы хотим поговорить о блокаде Ленинграда. Тема не просто так возникла. Ну, с одной стороны, совсем недавно да, мы отмечали окончание блокады. В конце января это случилось. ну, Считается да, там 27 января, если я не ошибаюсь, снятие блокады. Хотя полное снятие блокады было гораздо позже. Почему мы выбрали именно эту тему? Меня очень удивило, хотя, наверное, коллеги сейчас меня как-то опровергнут, что зря я удивлялся, но меня очень удивило, что именно этот эпизод, эта трагедия и драма, которая случилась во время Великой Отечественной войны, она стала предметом, ну я не побоюсь этого слова, нападок и попыток переосмысление того, что произошло. Вот э, как раз в самом начале нашей программы я хотел бы вас спросить, почему это происходит, на ваш взгляд? Что такого именно в блокаде Ленинграда, что вызывает у определенной части нашего общества и у западных историков такое желание пересмотреть, переставить акценты э, в в тех событиях, которые э, происходили? Дим. Да потому что это,
1: ну как, вот банальность скажу, да, но трудно другие слова подобрать. Это ключев, один, ну, ключевой символ, один из ключевых символов, может быть, самых мощных символов. Понимаешь, ведь в чем дело? Вот у меня была в личном опыте такая, такая история. я с итальянскими кинематографистами разговаривал, которые собирались поехать в Ленинград снимать фильм про блокаду. Был там в Италии. Мы целый вечер, несколько часов это все обсуждали. Они таки не поняли, ну, зачем эти люди оборонялись. Они не поняли не потому, что они как-то там русофобски настроены или еще что-то, да. А у них места такого нет ну, в голове, когда человек совершает Ну, что-то, что не диктуется никакими ну, обычными, привычными стандартами. Надо спасать свою жизнь, например. Жизнь – самая высшая ценность, утверждается. А вдруг выясняется, что ну, сотни тысяч людей считали по-другому. И они они это доказали своей, ну, своей жизнью и смертью в этой блокаде. Поэтому это очень сильный факт. Культурный факт, культурно-исторический факт, идеологический факт, который опровергает очень многие концепции, которые лежат ну, в основе того, с чем мы сейчас столкнулись. Там, всего этого постмодернизма, всех этих либеральных теорий. Это факт, который указывает, что люди могут быть не такими, как, ну, как это пишут, там, ну, например, там, проводя какие-то естественные вещи. Например, естественные права человека, да, которые... Вот, там, есть. Но, оказывается, человек может э, ради абстрактных ценностей, в том числе, пожертвовать и своей жизнью. И он может это сделать массово, осознанно, если задавать вопрос о том, как устроен героизм. Так он вот так вот и устроен. Героизм устроен через вот это, когда человек э, в, качестве, ну, в качестве приоритета ставит абстрактные вещи, Они естественные. Поэтому это и разрушают. Ну, и там же, смотри, противоставляется этому естество поведения. Сдались бы
0: баварское пиво пили. Это же главный аргумент. Ну, там мы об аргументах еще поговорим. И так же, как и об исторических фактах. Армен, ведь когда в дискуссии возникает по поводу блокады Ленинграда, ведь очень часто говорят, что Ну, вы не хотите знать правды. Ну, это же миф, который был создан. А вы, а, а мы вам пытаемся рассказать правду, ведь правду надо знать. Я
2: 25 лет уже слушаю о том, что я лично и, соответственно, вообще весь российский социум не хочет знать правду, что, оказывается, в Сталинграде каждый четвертый солдат армии Паулюса был русским. Я не хочу знать правду о том, что Красная Армия изнасиловала не только всю Восточную Пруссию, но и вообще всю Восточную Европу. Я не хочу знать о том, что это не в результате контрнаступления Советской Армии был... Вермахт остановлен под Москвой, а только потому, что ударил мороз. То есть, одна армия была морозоустойчивая, а вторая, вот, к сожалению, значит, для теоретиков этих остановилась. Ну и, наконец, они дошли и не могли не дойти до блокады Ленинграда. Вообще, этот год знаменателен. Я все ждал, когда это произойдет. Американская профессор из Бостонского университета, некая Перри, выпустила целую книгу. Если вообще... В сухой выжимке это все передать Главный враг были не немцы А советская власть Которая заставила людей мучиться Вывод сделан на основе 125 дневников Участников И жителей блокадного Ленинграда. Вот она, пожалуйста, новая доктрина. Главное же во всем этом доказать, что не было никакого геройства массового в стране. Не было единства фронта и тыла. Ничего не было. А был, как это вот модно называть, обыкновенный коммунистический фанатизм. Точка. Второе предложение. Он был преступен. И вот с этой точки зрения, конечно, они будут нам доказывать все, что угодно. Блокада Ленинграда вообще идеальная модель, потому что теория эта складывалась-то много лет. Изначально ведь они оттолкнулись от того, что вот целых там четыре генерала на совещании вставки фюрера 16 сентября 1941 года протестовали против того, чтобы Ленинград, значит, стереть с лица земли. Потом некоторые говорили, что это вообще варварство, и не надо, значит, в этом участвовать. Ну, а после этого, уже после крушения Советского Союза, в игру вступили наши либералы. И мы выяснили, что, оказывается, вообще никакой блокады не было. А была осада города. Ну, поскольку э, дорог жизни была. Единственное, что вот противоречит всем этим удивительным людям, это документы. Ну, например, там, э, отчеты Гачинского СД. И же по это делу никто читать не хочет. Ведь э, вот вышла книга этой упомянутой Перри на Западе. Какая реакция? Ужас! Чудовищные русские заставили всех, значит, умирать непонятно за какие цели, идеалы. Отвезти бы вот всех этих людей туда, вот на Пискаревское кладбище. Показать, что это такое. Постоять на той стороне Невского проспекта, где специально оставили эти вот указатели, что эта сторона опасна при бомбежке. Но ведь это все никого не волнует. Главное ведь что показать, что вот традиционное российское варварство во всем. А некоторые уже и мостик протянули. В американском чате я лично читал. Ну, понятно, вот от блокады Ленинград коммунистический фанатизм, а дальше вам, пожалуйста, юго-восток Украины и Сирия. Нормально для русских чудовищное варварство. Вот и что ты будешь с этим делать? Доказывать им, что, ребят, вы не знаете о той войне ничего, а им и не нужно знать. Ну, нач- начинать
0: надо доказывать даже не им. А, так как это дискуссии внутри нашей страны иногда возникает, что самое, на мой взгляд, ужасное, здесь же начинаются да, задаются невинные. А почему нельзя задать вопрос? Помнишь, один из телеканалов? Да, да, вопрос. я помню это. Вот задайте вопрос: а чем было мотивировано?
1: Ну, понятно, вот Роман говорит, что все коммунистический фанатизм какой-то приплетает. Но так решение, вот давайте в углу, в угла поставим факты. Решение о том, что город должен был стерт с лица земли, жители
0: уничтожены. Было гитлеровского командование, было. И цель была такая поставлена? Но была. Вот, давайте вот на этом остановимся чуть подробнее, Армен. Я, я, я тогда попрошу. Сейчас. И да. я, и
1: я вот здесь просто единственное. И мостик к юго-востоку. Да я тоже перебрасываю мостик к юго-востоку и к Донбассу. Потому что э, объявлены жители Донбасса, а не до да людьми. Ну, объявлено о том, что нам Донбасс должен, нужен пустым. Объявлено. Так а что же вы удивляете, что эти люди защищаются так же, между прочим, как их предки в Ленинграде защищались? Я тоже могу перебросить такой мостик. И мой мостик будет гораздо более прочным. Да, потому что он опирается на ну, наши подлинные культурно-исторические идеалы. Вот и все.
0: Вот давайте остановимся на этом аргументе. Он сейчас звучит очень часто. О том, что не было никакой блокады. Была военная осада, значит, что никто не собирался уничтожать мирное население. Сейчас заговорили о каких-то гуманитарных коридорах и о том, что германские войска специально не до конца блокировали, оставляя морской путь и так далее. Давайте с фактами и документами. Попробуем опровергнуть тогда это.
2: Ну, это очень просто. Берем в непосредственно самого канцлера Третьего Рейха, Адольфа Гитлера, который последовательно говорил о том, что война на востоке, имеется в виду в Советском Союзе, должна отличаться по всем параметрам от той войны, которая шла на Западе. Именно поэтому принимался последовательно сначала приказ о командирах и политработниках, что их можно расстреливать на месте абсолютно без разговора и суда, и следствия. В дальнейшем о том, что Ленинград должен быть стерт с лица земли, как колыбель русской революции, никто там не думал ни о каких гуманитарных коридорах и так далее и тому подобное. Больше того, сама мысль участникам блокады Ленинграда о том, что они якобы там обеспечивают некий гуманитарный коридор, я имею в виду страны Германии, да, она прозвучала... В Гигантским откровением. Больше того, я подозреваю, что если бы кто-то из офицеров, участвовавших в блокаде Ленинграда, посмел бы заговорить о том, что надо создать гуманитарные коридор, он бы пошел бы сразу под офицерский суд чести. А надо сказать, что на том этапе войны, ну, если мы говорим про 1941 год, фанатизм у немецких офицеров во исполнении приказа фюрера был возведен в абсолют. И если было сказано о том, что этот город не должен существовать то нет никаких сомнений в том, что они это сделали. Больше того, вот упомянутое мной уже э, Гатчинское отделение СД. А у нас же вот эти все люди, которые рассуждают там про блокады Ленинграда, они любят говорить, ну вот, э, вы же знаете о том, что там готовили типа гауляйтеров, да, и наместников. Да, это правда. На то время, пока будет минироваться город. Давайте договорим это предложение. Когда... э, Надо вывозить ценности, ведь это же не означает, что э, Эрмитаж должен быть целиком взором. Сначала надо все это эвакуировать. В германских музеях готовили места для этого. А для того, чтобы это все работало, конечно, нужны гуляйтеры. Вот этим и занимались. Кто-нибудь об этом хочет вспомнить из э, вот этих вот э, любвеобильных товарищей, исходящих с лавесами по подблокаду Ленинграда? Никто. А я могу ведь даже не человеческий пример рассказать, а самый драматичный, на мой взгляд. Тот самый бегемот, который жил в зоопарке в Ленинградском, у которого от недоедания кожа потрескалась, и он был сам на грани умирания. И люди сделали все возможное для того, чтобы это животное выжило. И оно умерло уже в 50-х годах. Вот об этом подвиге кто-нибудь хочет на Западе послушать. Ну,
0: таких очень много примеров можно о том, что люди не просто так, да, там даже не просто сражались, но и жили в этом городе. Как Эти, как этих город.
2: примеров невероятное
0: количество, футбольные матчи, которые проводились, и концерты. И летом 1942 года, да. И, и просто никто же не хочет об... Это же все пропаганда. Это все как раз укладывается в... Вот, это, это вы говорите об этом просто для того, чтобы оправдать. Я, я знаете, о, о чем хочу сказать. Ведь э, э, с разных сторон, да, подходит к блокаде Ленинграда. И с разных сторон пытаются внести свои вот эти вот такие мысли, которые все ведут к одному, что на самом деле никакой блокады не было. И, И то финны, оказывается, были невероятно человеколюбивыми. И, собственно, вернули только ту часть территории, которую потеряли в зимней войне с СССР. Хотя... Но ну, есть абсолютно документы, которые можно найти легко. Да, там вот, э, я специально э, посмотрел значит, один, заявление 11 сентября 1941 года, которое сделал э, президент Финляндии Ристо Рюти. В, э, заявил он это немецкому послу по поводу э, Ленинграда. Правда, он его Петербургом называет. Если Петербург, цитирую, не будет больше существовать как крупный город то Нева была бы лучшей границей на Карельском перешейке. Ленинград надо ликвидировать как крупный город. Вот и все. Вот вам и все. Человеколюбие. И все. И весь разговор о том, что никто не собирался стирать с земли этот город. Да нет. но был согласованный утвержденный план. да И и соучастников
1: было более чем достаточно. Кстати, про пропаганду. Вот интересно. Есть же такая штука, как Большая Берта. Пушку. Помните эту? да, Ну, Которая была доставлена специально под... Под Ленинград. И это снаряды, которые ну, несли чудовищное разрушение. Ну, в принципе, там не смогли, но расчет был на то, что они, ну, не входя в город, да, смогут этим орудием нанести ему такие, ну, грубо говоря, там, раны несовместимые с жизнью. Это же это тоже, тоже была цель. А в принципе, как вяжется большая берта с коридорами. Понимаешь, никого тут логика не интересует. Важно же другое. Важно отменить это. Потому что цель заключается в том, чтобы отменить то, что для нас выполняет важнейшую функцию идеалов. Да, как то, на что мы можем равняться. Как то, что мы берем для себя в качестве образца. Вот сделать это неприемлемым, да, да не образец это. А тот, кто берет в себе в качестве образца, это тот лох последний. Ну вот их терминология выражается. это, конечно, очень ну, мощное средство работы, даже не с общественным мнением, а, я бы сказал так, ну, там, с национальным сознанием. Да? Если говорить о там, слово скрепы, да, там, нравится, не нравится кому-то. Но есть же такие вещи, которые действительно сшивают нас, как политическую нацию, независимо от национальностей,
0: И даже независимо от социальной структуры. Даже независимо, я скажу, от стран сейчас. И тех границ, которые существуют. Я по поводу постсоветского пространства. И от
1: стран, да. И вот эти вещи, которые... Смотри, ведь... Ну, что произошло, да? То есть, национальные конфликты проэксплуатировали э, сразу на развале Советского Союза. Которые были, кстати, не причиной его развала, а следствием. Ну, Социальная дифференциация, как следствие капитализма. Ну, самого первичного, с накоплением капитала и всеми грабительскими схемами. Я не оправдываю его в принципе, но в своей начальной стадии он особенно жесток. Да? И еще вот эти границы, которые возникли. Но в принципе ведь все. Они очень рассчитывали, что на этом мы кончимся. Ну и в принципе все нормальные цивилизованные в кавычках страны уже бы кончились. А эти гады живут почти так, как Ленинград. В принципе ведь понимаете, друзья... По их представлениям, мы должны были между 10 и 15 годом вообще закончить свое существование. Должно быть, как в фильме Маугли, тысячи маленьких медвежат. То есть, там, 20-30 маленьких регионов на месте бывшей России. И также ну, должны были фрагментированы и другие республики союзные. А этого не произошло ничего. Расчет оказался неверным. Так же, как Гитлер считал, что Ленинград ну, должен пасть Потому что, как вот итальянцы не понимали, почему его защищали, так и Гитлер не понимал. По всем расчетам европейского рационального сознания это должно было кончиться очень быстро. А оно не кончилось. Почему? Потому что есть такое русское идеальное пространство. Русское в неэтническом смысле, а в культурном, традиционном. Которое нас с вами сшивает. И этого они понять не могут. А знаешь почему? Потому что принципиально устроены другим образом. Российским. Ну, а нацизм – это вершина европейского расизма. Самая развитая его форма. Вот и все столкновение принципиально несовместимого. И поэтому такая агрессия по поводу таких э,
0: образцов, как Ленинград. Это ведь действительно э, э, вот то, что Дима сказал. То есть, если ты веришь этому всему, это, это очень важно. Если ты этому веришь, что сейчас навязывается? Если ты веришь... В то, что происходит. Мы же видели это и на там, примере фильма о «Памфиловце». Ну, примерно та же логика. Ну, это все неправда. Тут смешивается, да, худо... это, что это фильм художественный, что историческая правда, да там ну если и факты, и так далее. Это несколько другое. Но все равно смешно. Вы
2: верите? Вы лохи. Ты понимаешь, вот во всей этой конструкции э, меня больше всего поразил вот этот новый э, тренд, введенный в оборот Перри. Э, Она сказала, что в городе было зафиксировано э, массово каннибализм. И там даже в подзаголовок одной из глав выносится, что мамы ели детей, а дети ели мам. Хорошо. Почему при этом, опять же, никто из тех людей, которые тут же подхватив вот этот священный хорук, от нас скрывали долгие годы правду, не захотел договорить эту историю до конца? Действительно, 98 случаев было зафиксировано во время блокады Ленинграда. Это правда, это очень горькая страница. Но давайте мы договорим эту историю до конца. А дальше-то что было? что за все случаи каннибализма шел немедленный расстрел, без суда и следствия. Потому что все прекрасно понимали, что вот эти вот факты, они подтачивают сам вот национальный такой, да, советский стержень, и могут отрицательно воздействовать вообще на все население блокадного города. Кто-нибудь об этом сейчас говорит? Нет, разумеется, потому что это невыгодно. Потому что проще вот построить такую идеальную схему. Для чего обороняли? Потому что тупость Сталина, Потому что был обыкновенный Коммунистический фанатизм Враг был абсолютной советская власть Которая толкнула в свою очередь На факт каннибализма А дальше мостик опять же да, В сторону Украины Хорошо всем известная теория Голдомора. Адская советская власть Заставила людей есть друг дружку У нас же даже фильмы снимались По этому поводу Ничего. И сколько народу до сих пор искренне верит Что именно все так и было Если условно на подобные факты не отвечать на политическом, на общественном уровне, то рано или поздно, конечно, общественное сознание изменится. И люди будут искренне считать, что не надо было защищать Ленинград, как не надо было защищать Сталинград, как не надо было э, окапываться под Курском, не надо было э, на Зеловских высотах э, проявлять э, чудеса героизма. Ничего не надо было делать. Потому что так действуют только лохи. А должна быть цивилизованная, опять же таки, европейская армия. Как вот я вот давеча услышал гениальную формулировку, почему мы не европейцы. Потому что мы каждый город защищаем. А вот в Европе, если подошла армия, и Париж, пожалуйста, тебе ключи выносит. Я объяснил людям, что действительно в европейской традиции это именно так и есть. У нас другая традиция. У нас, когда враг у столицы, у нас именно с этого момента война-то только и начинается. Мы берем виллы, топоры и совершаем невозможное. Вот это надо уяснить людям, которые размышляют о блокаде Ленинграда. Еще раз говорю, вы можете там сколько угодно не верить там ни фотодокументам, ни кинохроники, ничему. Я советую просто послушать голос блокадного Ленинграда. Вот нашего коллегу, как его называли, блокадный левитан Лазаря Маграчева, который вел оттуда прямые трансляции. Слава богу, эти записи сохранились.
0: Их... Не, ну так же, как воспоминания блокадников, их, их же массы. знаешь, их... а, с
2: воспоминаниями блокадников они тебе могут всегда сказать, что это все фальсифицировано во времена Хрущева и позднего Сталина. Что на самом деле люди говорили не так. Вот на чем Перри построила свою доказательную базу. Вот она нашла там несколько дневников в архиве. Вот от вас скрывали правду. Вот она истинная правда, а не то, что ты там 70 лет публикуешь. А голос Маграчева из блокадного Ленинграда это абсолютно аутентичное свидетельство. Если вы хотите Маграчева опровергнуть, ну давайте с этой точки зрения опровергать записи Рузвельта. Готовы к такому? Конечно, нет. А записи Но, эти есть. И ну, вот это лучшее Кстати, свидетельство. Вот
1: еще один момент, да, на, там, нашей военной организации и принципиально нецивилизованного способа ведения войны, о чем ты говоришь, Шерман. Но вот тут сфокусировались на том, что это значит вот, коммунизм, да, так. Фанатический коммунизм, коммунистический фанатизм, неважно. Ну, давайте глянем в нашу историю. Ну, вообще-то была же оборона
2: Севастополя. Ну, Атака мертвецов у крепости Осовец.
1: Да, но в принципе, это же, ну, как, ну, гарнизон, ну, флот, сошедший с кораблей. Против, вообще-то, армии четырех государств. Ну, с невиданной концентрацией превосходствовала и всем остальным. Ну, а а это с чем связано? Ну, в принципе, наверное, и туда можно добраться. Просто не успели добраться, там, до Севастополя. Да? А, ну, был Порт-Артур, между прочим. Да? И, кстати, там ну, цивилизованные японцы, которых вся Европа поддерживала, отличались тем, ну, и почему там было такое единение э, русских и китайцев при защите Порт-Артура. Потому что за несколько лет до этого японцы, которых поддерживало все цивилизованное человечество, при захвате Порт-Артура вырезали все население
0: под корень. И это было ну, цивилизованное действие. Мы продолжим говорить о блокаде Ленинграда и о том, что вокруг этого исторического факта происходит. Я напомню, что в студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе. У нас новости, после новостей вернемся. Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Это программа «Наш век», в которой мы говорим о самых значимых с нашей точки зрения событиях, которые... По-разному трактуются разными людьми, подвергаются фальсификациям в том числе.
1: Ну, кстати, прости, ради бога, да, еще,
0: чтобы не ускользнуло, да, одна вещь принципиально. Нужно
1: понимать значение обороны Ленинграда в ходе самой войны. я как, раз как, как, хотел... минимум оно двойное, да? как минимум оно двойное. То есть, реально это сколько дивизий было туда оттянуто, да, и, и они не пошли на Москву, и не, не пошли потом на Сталинград. Они и, были потом, там... С
2: экономической точки зрения, падение Ленинграда – это крах всего Советского Союза. Но ну... Это правда. Это даже немцы признавали. Почему и было такое упорство с, именно с атакой на Ленинград? А, где ну, В принципе, каждая дивизия играла роль в этом деле.
1: А второе – это тогдашнее идеологическое значение. Потому что для людей под Москвой, для людей под Сталинградом, наших людей, было важно это ощущение, да, мне тяжело но я представляю себе как тем людям в Ленинграде, и они держатся. И это, понимаешь, это такой механизм э, ну, укрепления духа, который невозможно переоценить. Когда ты сравниваешь себя в полях под Москвой и людей в Ленинграде, ты понимаешь, что, ну, во-первых, ты
0: не один, а, во-вторых, есть те, кто труднее... Кому труднее, чем тебе. И они все равно стоят.
1: И они все равно стоят.
0: Я я вот как раз хотел на это обратить внимание, потому что есть деятели, которые как раз на это обращают внимание и говорят, что с идеологической точки зрения для большевиков, коммунистов, для Сталина очень важно было с идеологической точки зрения, чтобы Ленинград не пал. И вот, мол, поэтому, именно поэтому для того, чтобы сохранить это идеологическое да, там какое-то вот это преимущество. Именно поэтому и не был отдан приказ да, сдать город, а вот пожертвовать этими людьми. Вот что на это можно сказать?
2: Но это очередная попытка переложить с больной головы на здоровую. Во-первых, товарищ Сталин был вообще категорическим противником отдачи любого населенного пункта, что могут засвидетельствовать все участники совещания, ну, что например, и... там, в 1941 году у него в кабинете. — Ему есть... в вину это ставят в том числе. — Нет, это понятно. Вот Гитлер, например, делал ровно все то же самое, но его в этом почему-то никто не обвиняет. Я ни разу ни от кого на Западе, ну, про наших, я даже не упоминаю, они вообще, наверное, не в курсе а эпопеи с Бреслау, я ни от кого никогда не слышал, что вот а, зачем надо было защищать эту крепость. Ну, казалось бы, да, ну, у тебя крепостей там много, что то привязался к Бреслау? А Гитлер же сказал, что это является подлинным носителем германского духа, соответственно, ее надо защищать до последнего. Теперь внимание, почему Гитлеру не предъявляют эту претензию, а Сталину предъявляют? Ну, казалось бы, да, вот и то, и другое является символом. Это первое. Второе. Ленинград, а до этого Петроград, Санкт-Петербург являлся одним из символов и идеологических стержней на протяжении многих веков жизни нашей страны. Отдача такого города была невозможна по определению. Тем более, что и существуют документы Народного комиссариата внутренних дел существовала надежда у немцев на подполье. На то, что произойдет вот взрыв народного волнения и, по сути, горожане откроют ворота к Ленинграду. Естественно, что, зная это, эта информация не являлась секретной. Они писали даже ленинградские газеты в тот момент. Горожане сплотились. То есть, вот этот символ, он и без того был необычайно высоким. А вот после этих событий Ну, я даже не знаю, с чем его вообще можно было сравнить. Мне даже, я, может быть, скажу для кого-то крамольную вещь, но мне кажется, что даже оборона Сталинграда отошла потом на второй план по сравнению вот именно с блокадой города. И ведь мало кто знает, что на Нюрнбергском военном процессе этот вопрос чрезвычайно активно обсуждался.
0: Ну, об этом говорят тоже. И говорят, что на, на этом процессе блокада Ленинграда, мол, была названа осадой и было признано, что Но это... Но она
2: была названа осадой только в голове у странного человека Игоря Борисовича Чубайса. Там не звучало слово осада, там как раз и звучало слово блокада и был вывален целый ворох немецких документов и предъявлен непосредственно немецким военным. И они были абсолютно согласны, и не опровергали собственно те данные, которые там содержатся. У нас же беда и печаль состоит здесь в том, что полностью материалы Нюрнбергского военного трибунала в нашей стране никогда не издавались. Ну, в силу идеологических, конечно же, причин, потому что надо было бы каким-то образом объяснять обществу, ну, почему у нас, например, один из разработчиков плана «Барбаросса», я имею в виду Фридриха Паулюса, да, проходит свидетелем. Почему Быстрый Гейнс Гудериан тоже проходит свидетелем, а не на скамье подсудимых. да? Но это политика такая большая, очень игра. Поэтому предпочли 7 томов издали, и все, и нормально. Туда, конечно, попали осколки, условно, вот того самого слушания по поводу Ленинграда, чем сегодня, к сожалению, активно и пользуются. Потому что ведь, ну, согласимся, да, мало кому интересно будет прочитать 49 томов. Да Каждая страница из которых, это сейчас не фигура речи, она переполнена кровью тысяч людей. Тысяч людей. Я вот сломался, то на 30-м, я не смог уже. Я могу даже сказать, что на чем я сломался, на методичном обсуждении рецептов мыла. Представьте, да, что там содержалось по полу Ленинграда. Вот эти немецкие сухие абсолютно сводки, и советские сводки. Без всяких дневников Тани Савичевой, без фотографий. Просто сухой отчет о том, что полумертвые хранили мертвых. Тогда вот этой зимой 1941 года, и фотографии некоторые. Это очень сильно отрезвляло. Другой вопрос, что прошло 70 лет. На Западе забыли. Ну, мне кажется, что захотели
0: забыть больше, чем забыли. — Есть еще одна очень любопытная деталь. Вот с одной стороны да, говорят, что вот большевикам, там, коммунистам, не знаю, СССР нужен был этот символ. И, наверное, я здесь соглашусь, символ, конечно, нужен был. Но с другой стороны ведь звучат, что с одной стороны этот символ нужен был и нужно было, чтобы Ленинград не сдали. С другой стороны все говорят, могли, могли. Сделать что-то в военном смысле, да, там, помочь Ленинграду, но не помогали. Что тут же противоречит да, первому утверждению. На самом деле, вот этот э, постулат по поводу того, что могли помочь, но не помогли. И, а и, л- логику да. не понимаю, но а, вот а, а логика есть. Не,
1: не должна быть, логика. Тем более, что это же, понимаешь, вот я тебе могу... Логика этого тезиса вместе с другим находится в другом пространстве. Знаешь, в каком? А, в пространстве тезиса о преступной власти что в России любая власть преступна. Она ни во что не ставит, ни чьи жизни, ни какие там ценности. Она когда может, она не делает. Это самый принципиальный тезис идеологической войны против нас. Вообще сам этот тезис преступной власти, он логической критики ну, не выдерживает. понимаешь? Власть ведь это функция социальной организации. Ни одного социума без власти не бывает. Власть не может быть преступной. Могут быть те или иные люди ну, совершать преступления, если это установлено судом. Так, кстати, у нас цивилизованное правовое государство вообще-то учит. Да? Если ну, преступления, установленные судом, доказаны, то тогда можно говорить о преступлениях человека. Ну, а плевать на эту логику и на противоречие. Важно утвердить власть. Э, тезис о том, что любая власть в России преступна.
2: Всегда. Все годы ее существования. Нет, там два исключения. Временное правительство и первое правительство Ельцина. Когда все в тартарары катится, вот тогда она неприступна.
1: Ну да, и то про первое правительство Ельцина больше его семья утверждает. Понимаешь? тут как бы вот. А про временное правительство, ну да, это Керинский, наверное, писал из Америки. Ну, Конечно. То там тоже же такое, понимаешь? Вот. Я тоже это не считал особыми исключениями. Поэтому вот этот вот тезис, да, о котором ты говоришь, что могли помочь, но не помогли, он, неважно на чем он основывается, как он с другим связан, он нужен для другого. Указать на принципиальную вечно-историческую преступность российской власти, которой не следует подчиняться ни при каких обстоятельствах.
2: Вот и все. Кстати, вот продолжая то, что Дмитрий говорит, там же была целая теория, что эту власть не только можно предать, ее можно и продать. Она же была, кстати, очень популярна там и в 20-х годах, и в 30-х годах, в недрах непримиримой политической миграции. Пожалуйста, она просто вышла на новый виток. А если тебя не получается одно утверждение дополнить каким-то документом, можешь тогда всегда сказать: вот, не захотели помогать. У нас всегда одна и та же история. Армия Самсонова гибнет в Пруссе, не захотели помогать. Значит, в годы гражданской войны разгром конного корпуса жлобы не захотели помогать, в Финляндии армия завязла там в снегах не захотели, одно и то же всегда, потому что всегда власть преступна, это очень удобно, больше того, если ты им начнешь объяснять, что просто у Советского Союза не было сил, для того, чтобы вот помочь Ленинграду блокадному в полном объеме, они тебе сразу скажут, а надо было лучше готовиться. При этом эти же самые люди тебе будут говорить о том, что Советский Союз это вершина милитаризма, где все общество ходит поясной офицерскими портупеями, и все только и мечтают о войне. Вот где здесь логика? Да, напасть, напасть Сталин был готов
1: первым, но к войне не подготовился. Понимаешь? Вот это все одновременно произносится, никакого когнитивного диссонанса не вызывает, потому что сам материал не имеет значения. А важна функция да, ударить по принципу организации общества, по власти. Ну, вот все.
0: Знаете, что э, меня удручает? Даже другого слова не могу подобрать, что вот эти вбросы, в том числе и по блокаде Ленинграда, вызывают но ну, все-таки дискуссию. Да? От этого не отмахиваются, как вы, ребят, вы о чем? Мы знаем вот это, вот это, вот это. Мы точно это знаем. То бессмысленно, об этом бессмысленно говорить. С другой стороны, а как? Ну, надо же отвечать. И тут и, и дискуссия все равно возникает. А если возникает дискуссия по такой теме, значит что-то не то. Значит, что-то не так происходит.
2: Да я бы тебя поправил, а я не вижу, в чем здесь дискуссия. Я ни разу вот в жизни не видел пока от людей, которые пытаются доказать э, ненужность блокады Ленинграда, желание или стремление выйти один на один к ракетному кусту драться. Вот на ту самую дискуссию. Хорошо, и... мы продолжим.
0: Мы продолжим сейчас информацию о погоде и э, региональные новости. Затем мы продолжим. Нашу... Продолжаем нашу программу По-прежнему в студии весь ТФМ Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе Говорим о блокаде Ленинграда Вот все-таки по поводу дискуссии да, Которая возникает как, как реагировать на это ну, вот помимо... мы, мы реагируем вот Я понимаю, способом. о чем
1: ты говоришь Понимаю, при том, что сказал Армен что ну, Я типа дуэли то по этому поводу И не наблюдаю да, Потому что дуэль для них невыгодна вот. И понимаю, о чем ты говоришь, как мне кажется, Геи, в чем твое беспокойство, что есть же такая теория открытия этих окон на вертона, да, да? как только ты там чего-то запустил. Ну вот давайте уделим mm-hmm. этому внимание, да? потому что теория мощная про окна на вертона. Только никто никогда не сказал, каким образом с этой теорией ну, надо бороться. Понимаешь, потому что вот закрытая для окон на вертона советское общество. Ну, в принципе, никакие дискуссий было нельзя. За распространение диссидентской литературы и турма. Да? Ну. А
2: потом перестройка и все рушится. А потом
1: все происходит буквально в пару лет. Понимаешь? Буквально в пару лет. Я считаю так, что не надо нас пугать окнами Авертона и убеждать то, что если всех пересажать, то сразу все у нас успокоится и наступит тишина гладь и спокойствие в обществе. Это, мы ну, уже проходили. Но ну, смотрите, вот самое недавнее прошлое. Ну, извини, не люблю, но обращусь к биологической теории. Понимаешь, организм до тех пор успешно борется, пока он, ну, имеет возможность постоянно вырабатывать антитела и держать э, в боевом состоянии иммунную систему. Мне вот очень симпатичное мнение целого ряда медиков о том, э, что там важной причиной роста заболеваний самых разнообразных является, например, мыло, которое убивает, ну, все на твоих руках, все бактерии, да? вот, И в этом смысле ну, организм отвыкает бороться с целым рядом бактерий. И потом, когда они к нему приходят, он оказывается беззащитен. Вот я бы не хотел, чтобы под теорией про окна Вертона, что надо все закрыть, прекратить говорить и так далее, мы оказались так же, как ну, в силу закрытого, догматически организованного советского общества, мы оказались беззащитны абсолютно перед откровенной ложью пропагандой чудовищной. И, в общем-то, не выдерживающим, по большому счету, никакой критики, да, того, что нам там предлагали в конце 80-х, в начале 90-х. Но у нас не было иммунных тел для того, чтобы этому противостоять. Мы оказались беззащитны. И я считаю, что мы ни в коем случае не должны это, это повторять. Потому что желающие разрушить нашу страну и нашу политическую нацию никуда не делись. Более того, ну, потому как развивается вся геополитическая историческая ситуация, ну, их желание будет только усиливаться да, вот во всей этой истории. И мы ну, должны просто встречать это с открытым забралом. И другого выхода нет. вот Я так считаю.
2: Я э, много раз слышал о том, что нам надо дополнить наше законодательство. сейчас ну, в триста пятьдесят 354 статью о недопустимости прославления немецких военных преступников и коллаборационистов э, с тем, чтобы было как в Германии. Вот ты там что-то сказал такое, да, и потом сразу отправился на э, пару лет э, в командировку далеко в Сибирь. Так э, именно же этого и ждут. Вот те люди, которые э, пытаются таким образом э, начать изменения национального сознания они ровно этого и добиваются чтобы вот э, начал работать репрессивный аппарат чтобы завести ту самую песню о том что опять начинают бороться с накомыслием государству российскому невыгодно полярность мнений на за свободу слова начинают судить это же все ровно счетом для этого и делается и примеров тому масса э, вот э, последняя эта история с э, зои космодиянской ну, ты вспомни, вот мы с тобой же в эфире это обсуждали, да, только-только вот государство устами даже, еще не спикера Государственной Думы, а отдельных депутатов сказал, что, ребят, вы занимаетесь запредельными вещами. Тут же они запели, ага, вы нас сейчас хотите посадить. Это борьба со свободой слова, борьба за чистоту вашего единого представления. Вот на что расчет строится. Именно ради этого они все и будут делать. Ведь в глубине души-то каждый из них понимает ущербность своей позиции. Именно по этой причине они никогда не пойдут дискутировать ни с кем-то из нас, ни с кем-то из наших уважаемых коллег. Потому что это будет просто избиение младенца. Вспомните, друзья, эпопею вот упомянутого телеканала «Дождь». Как только вот общественность затронула эту проблему, телеканал «Дождь» сказал, так, нам никаких вопросов нет, от эхо Москвы. Разбирайтесь с ними. Я их массу сказал, а что, у нас свобода слова. Вы что, нас хотите карать за невинно заданный вопрос? И на этом вся дискуссия, по сути дела, и закончилась. Вот они чего хотят. Именно а, уголовного преследования. При том, что если бы, условно, у нас бы, а, было бы, вот как в Германии, я уверяю, что достаточно было бы двух человек посадить. И вот эта вся пена бы, она бы ушла бы опять бы вот туда, вот в социальные сети, не на федеральные средства массовой информации. Двух человек достаточно было бы, просто для Астраски. Как, собственно, это в Германии однажды было сделано? Двух самых бойких, которые взялись, это еще в 70-х годах было, которые взялись доказывать о том, что солдаты СС все-таки были солдатами, как все остальные?
0: Я хочу понять для себя, уже времени не так много, я для себя как раз хочу понять, она допустима, дискуссия, вот по такому вопросу болезненному, которая является для нас символом, которая действительно, ну, там, скреп, как хочешь назови. Она не... допустима или нет? Вот, э, и, в, и, в како, и в каком э, тогда, э, в какой плоскости, в, на какой площадке она допустима, если допустима. Смотри,
1: дискуссия недопустима, потому что ее нет, понимаешь, Гей, но ведь ее же действительно нет. Да? Вопрос в другом. Должны ли мы не допускать ее сразу там, вот, карательными методами? Вот я считаю, что здесь, конечно, от государства очень многое зависит. Ну, свобода не есть вседозволенность, банальность скажу такую, да? и какие-то жесткие вещи, ну, в части оправдания нацизма, гестапо там, и так далее. Но это, это, это уголовно наказуемые дела. И здесь вообще рассуждений не может быть, а что имелось в виду. А во всем остальном дискуссия нужна. Нужна, потому что единственная гарантия того, что люди в час X, когда станет тяжело, Будут правильно действовать, это их готовность защитить свой мозг от чужого воздействия. Еще раз говорю, смотрите на э, крушение Советского Союза и учитесь. Потому что, но ну, оказалось, что советские люди при всей огромной идеологической работе, а мы-то с тобой как ну, студенты ИСТФАКа знаем, да, прекрасно, как это было все организовано, советского фака. При всей огромной идеологической работе, ну, там, коммунистах и всем остальном, куда-то все это оказалось, что в голове нет защитных механизмов, а они
0: вырабатываются только в ходе жесткой дискуссии. Вот и все. Ну да, для того, чтобы опровергать аргументы противника, как минимум надо знать, какие, как, что он будет приводить, да, на чем, каким-то образом он базируется и так далее. Потому что ну, еще там, понятно, что 20 лет назад, 25 лет назад, я представить себе не мог, что в нашей стране может возникнуть подобного рода да, там, дискуссия по поводу, ну не дискуссия, а такие мнения, постановка, вопрос. постановка вопроса, что она возникнет. А когда ставят, ты теряешься. Подождите, как, как да, первое время ты просто, подождите, подождите секундочку. Вы о чем? Да, а, а тебе начинают там что-то, а вот здесь, а вот там, что-то, какой-то дневничок мы нашли, а мы, вот здесь еще что-то, а вот то, что писали. И ты первый момент оказываешься действительно ну Ну, нужна
1: точная, понимаешь, вот даже не дискуссия. Вот, ну, дискуссия я...
0: это научная, тогда круги. Конечно,
1: учения. да. Вот, понимаешь, нужна точная квалификация, фиксация отношений. Ну вот я еще раз повторю свою квалификацию и свое отношение. Это целенаправленная деятельность по разрушению норм, образцов и идеалов, которые выполняют для нашего большого общества, русского постсоветского общества, вне границ наций и сословий, действительно объединяющую функцию. Это, кстати, вот я говорил, что мы-то 90-е пережили и не распались на плечах, Советского солдата, победившего фашизм. Только благодаря ему. И вот это хотят вышибить. Я говорю, люди, понимайте, что вот именно это хотят вышибить. И не побрезгуют здесь никакими инструментами. Вот моя квалификация (связать)
0: и мое отношение. э, Меня многому, конечно, научило, скажу честно. И заставило пересмотреть какие-то свои позиции по отношению к подобного рода. Да, там, не дискуссиям, а вот по постановкам вопроса поменять свои отношения заставили события, которые произошли на Украине. Вот скажу честно. Для меня вот то, как быстро, как катастрофически быстро да, люди, предки которых воевали, которые, собственно, живут благодаря тем, тому подвигу всех людей, в том числе и тем, кто был в Ленинграде, в этой блокаде, Как это быстро из мозгов вышибли. Так,
1: Ге, ты понимаешь же, что интересно? Тут же более сильные вещи, там не логика, не материал. Они, чтобы коридоры какие-то гуманитарные, еще там что-то. Ребята, наш народ отдал 27 миллионов жизней для того, чтобы защитить нашу страну. Нашу с вами жизнь и поколение наших детей. И для того, чтобы победить этот фашизм. 27 миллионов человеческих жизней. О чем вы говорите? Можно не обсуждать никакие ни коридоры, ничего остального. Да? Имея этот факт, какой ценой досталась нам свобода, независимость и возможность существовать в качестве народа и
2: нации. Ну вот именно это, кстати, их больше всего и бесит вот это бесценная цена из 27 миллионов человеческих жизней. Они говорят, ну вот смотрите, сколько потеряли англичане, сколько потеряли американские. А им говорит что, ребят, американских английских офицеров голодом не морили и не убивали во оврагах из пулеметов. Это их уже, конечно, не волнует. Потому что там цель другая. Цель – вышибить подпорку. А Блокада Ленинграда – одна из основных в данном случае. Если справиться с ней, а с остальными будет еще проще. Это доказано абсолютно. Потому что именно вот блокада Ленинграда показала, на что способна даже не русская армия, да, это в данном случае можно говорить про Сталинград, а блокада Ленинграда показала, на что способен русский человек сам по себе, и что для него означает родина. Вот если ты вышибаешь эту подпорку, то, по сути, что у тебя остается? Спасибо большое за разговор. Тема для меня достаточно тяжелая,
0: скажу честно. Но для этого эта программа и существует. Для этого мы ее и задумали. Ровно для того, чтобы разбираться вот в этих сложных и иногда очень тяжелых эмоциональных вещах. Спасибо большое. Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян, Гия Ралидзе были в студии Вести ФМ. Совсем скоро, я надеюсь, встретимся вновь и будем обсуждать новую тему. До встречи.